0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Este es el episodio 247. Y este es Molskin parte 2. Yeah. Uh, nomás para. para. para recordar a algunos. A lo mejor nunca escuchaste el episodio o la parte 1 de Molskin. Pero esto va a ser una serie. Andando en Armadillo. Es cuando. Uh, ya yeah, Moleskine, si no sabes lo que es, uh, son, son libretas. De hecho, me inspiré porque unos amigos me regalaron esto. ya yeah, son seis libretas Moleskine. Y estoy emocionado por llenar estos como en un mes. No, no es cierto. No creo que las llene en un mes. Esto me va a aguantar como un año. Uh, a lo mejor más. Uh, pero, pero sí, estoy tan emocionado Me emocioné tanto cuando vi estos <risa> pero, pero sí, para los que no saben Qué es esta parte 2 uh, Molskin es una serie Que quiero continuar En Armadillo Y es básicamente cuando Tengo algunas ideas A medias uh, Para episodios Que por más que les doy vueltas No, no sé no se desarrollan a ser un episodio completo. Uh, y son nomás... No sé, podrías llamarlo devocionales o lo que sea. Uh, podría estar, si somos honestos, yo sé. Podríamos estar uh, guardando estas para sacar otra temporada de Sabiduría Duele. Yo sé que eso... Um, recibo hasta la fecha, años después. Creo que cuatro años después sigo recibiendo mensajes que si algún día vamos a regresar con sabiduría duele. Y, uh, y sería genial, pero fue mucho trabajo. Y pude apartar dos meses. Tenía muchos de esos ahí ahorrados. Entonces, de 30 episodios tenía 15 de esos, a lo mejor ya en libretas. Y luego cuando ya se me ocurrió la idea de sacar un, un mes de devocionales cada día, a uh, escribí unos 10 más y mientras estábamos en la grabación de uh, <ríe> se me ocurrieron, no sé, otros 5 entre 5 y 10 extras pero fue, fue mucho trabajo y uh, si somos honestos uh, fue uh, fue algo que no he podido replicar entonces ya yeah, la idea original era sacar eso dos veces al año pero no, no he podido <ríe> pero uh, Sí, lo, lo, que, lo que ha sido chido ha sido esto de Molskin. algunos les gustó, algunos no. Uh, pero me ayuda a mí por lo menos sacar un poquito de estas ideas que se van acumulando. Y, y tienes como que un episodio, el día de hoy van a ser tres pensamientos al azar. Uh, tres ideas a medias. Uh, entonces son como tres episodios en uno. Uh, no están completamente, no sé... Uh, Desarrollados Entonces a lo mejor son pequeñas semillas Que, que le va a hablar A alguien, no esa es, esa es mi fe Pero antes de entrarle um, Acabo de sacar un episodio En Patreon uh, Que man, me, Es No sé, a mí me, me Me gustó mucho grabar este episodio Lo grabé junto En, en la reunión de, de Zoom de Patreon Y um, Tenía como... Eh, usualmente esas reuniones duran una hora y media, uh, pero después de terminar el episodio, de grabarlo y, y empezamos a hablar, yo creo, yo creo que hablamos por otra hora y media después, uh, gente nomás sacando sus frustraciones y... y uh, de hecho, ni había preguntas, nomás gente dando sus testimonios de... Uh, pues el episodio se trata de ansiedad y preocupación y cómo lidiar con eso. Y, uh, uh, ah, yeah, fue uh, <ríe> un episodio que fue de bendición para mí, ah, uh, yo prepararlo y, y que me caiga el 20 en algunas cosas, pero más, fue más especial poder compartirlo, entonces eso está disponible en patreon.com, se llama La Paz Sea Contigo, y, ah, uh, que creo que es el mejor deseo que le podemos expresar a alguien, ah, um, pero, pero bueno, uh, ahí está disponible. Uh, y sí, si te gusta este contenido, todos los de la comunidad de Patreon entienden que ellos no están pagando por episodios. Uh, esos episodios ex exclusivos son de bendición a, a aquellos que apoyan esto. Uh, que les gusta tanto Armadillo que, que lo apoyan cada, cada semana o cada mes, perdón. Puedes apoyar desde un dólar al mes Algunos apoyan un dólar Algunos cinco, algunos veinticinco dólares Y uh, algunos hasta Cincuenta que sí Todavía estoy tan, tan agradecido Con cada uno de ellos uh, Si no fuera por ellos no sé si Si estaríamos grabando el episodio Doscientos cuarenta y siete ¿Me entiendes? Entonces uh, mínimo dale las gracias En los comentarios uh, si, si tú estás feliz uh, Que Armadillo sigue y también si a ti te gustaría apoyar, lo puedes hacer ahí en patreon.com diagonal. Jessiah Hansen. Uh, igual, si no puedes apoyar con, con dinero, yo entiendo al 100. Uh, hay, hay varios uh, creadores de contenido que disfruto mucho y no los puedo apoyar a todos. Apoyo a algunos. No, no puedo a todos, pero una de las cosas que uno sí puede hacer y creo que es de mucha ayuda siendo un creador de contenido uh, es simplemente apoyar. ...apoyando por compartir estos episodios. Um, si estás escuchando esto en Spotify o en YouTube... Uh, ...puedes compartir esto con tus amigos, familiares... Uh, ...grupo en casa, lo que sea. Y espero que sea de bendición. Y con eso dicho, entremos a estas ideas... Uh, ...todavía no cocinadas a medias, no sé. Uh, y, y veamos qué, qué sucede. Uh, el primero la primera idea viene de, uh, de cuando arrestan a Jesús es la noche antes de ser arrestado y uh, condenado y crucificado Jesús pasa un tiempo como que lo conocemos como la santa cena o la última cena del Señor donde Jesús tiene una última comida con sus discípulos para Jesús, durante el día era fácil de encontrar. Uh, estaba sirviendo a gente, sanando enfermos, sacando demonios. Uh, Jesús para ese momento ya es una celebridad. Entonces, gente sabe dónde está. Y, uh, y no era difícil de encontrar, pero en las noches uh, era un secreto. Uh, Jesús se escondía. <ríe> Entonces, los fariseos ya tenían el plan de arrestarlo porque lo veían como blasfemo, hereje, quién es este que... Que se cree el, el Hijo de Dios o Dios mismo. Eso no está bien y está, está creando caos en nuestra sociedad. Tenemos que arrestarlo, tenemos que condenarlo. Uh, los romanos parecen no estar tan invertidos en esto. Entonces los fariseos tienen que convencer al ejército romano. Pero tienen que saber dónde está. Entonces convencen. Quién sabe cómo, no tenemos tanto la... Uh, toda la información, pero terminan convenciendo a uno de los discípulos de Jesús de apuntar hacia dónde está, a llevarlos a los fariseos y a los soldados directo a este Mesías rebelde uh, para arrestarlo en la noche, porque ¿ves? si lo arrestan durante el día frente a todos sus seguidores, uh, van a tener problemas en sus manos. Entonces, por lo menos fueron suficientemente inteligentes a arrestarlo en la noche. Y. Uh, entonces, pero como no sabían, contratan a este discípulo uh, traidor uh, llamado Judas. Uh, le dan 30 monedas de plata y, lo, uh, y él los lleva. Y dice, aquel que yo bese, ese es el que están buscando. Entonces, uh, llegan, llega un, un grupo pequeño de soldados, algunos fariseos y judas. Y llegan y encuentran a Jesús en Getsemaní Jesús ya sabe Lo que viene Y en el Getsemaní Él tiene Un, un, un momento muy difícil Está, está consternado Estresado uh, Para decirlo ligeramente uh, Él está Está batallando Jesús sí está batallando Sí pasa por uh, a todos los que hemos dicho en el pasado que ansiedad es pecado, uh, no momentos de ansiedad, uh, no momentos de preocupación, pero Jesús hace lo correcto en su ansiedad, en su preocupación, en su temor, acude al Padre. Y en medio de su oración vemos que él, él no quiere eh, su, su, su humanidad, su, su, el carne y hueso de, de Él, no, no quiere Uh, sin embargo, pasando tiempo con el padre, vuelve a confiar y dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento llega, uh, llega Judas y le da un beso y ahí ya se sabe. Entonces, en medio de todo esto, los otros discípulos están sacados de onda. Imagínate este momento. Uh, uno de los discípulos, llamado Pedro, uh, saca su espada. Y eso es lo que dice que sucedió. Mateo 26, 51 al 52 dice, Pero uno de los hombres que estaban con Jesús, este sería Pedro, sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, quien se llamaba Malco, uh, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Entonces, Yeah, uh, llega esa multitud con antorchas y espadas y, y en el temor del momento Pedro alcanza su espada, la saca y, y pelea ¿no? y en el proceso le mocha le corta la oreja a uno de sus enemigos quiero tener cuidado pero um, pero sí sucedió hace más o menos un año uh, tuvimos un Pasamos por un proceso Medio difícil aquí en la iglesia uh, oh, Tuvimos Alguien del staff uh, Pasó por una falla moral Y uh, era alguien muy querido en nuestra, en nuestra iglesia Es todavía Alguien muy querido en nuestra iglesia Pero en cuanto a algo así sucede uh, Siendo cercano a, a esa persona y todo uh, fue, fue, fue bastante traumático uh, Ahora volteando atrás En el momento uh, Haces lo que se debe Y, uh, ayudas, y ayudas Tanto a, a las personas involucradas Como tratas de ayudar a toda la gente afectada Por esto Pero en las noches Yo no, yo no me podía escapar Del, del trauma Y uh, algo que sucedió Fue en medio de ese proceso Empecé a tener una pesadilla Recurrente Uh, que he tenido yo creo que una docena de veces desde entonces y eh, la pesadilla va más o menos así estoy aquí en la iglesia uh, y para los que no saben uh, trabajo en la fuente ministerios soy uno de los pastores aquí uh, mi esposa también trabaja aquí tiempo completo y mi hijo estudia en casa pero en casa significa que estudia aquí en la iglesia entonces estamos siempre aquí los tres y, uh, y mi pesadilla recurrente es que estamos aquí en horario de oficina cuando de repente nos avisan que hay una multitud afuera que quieren entrar al edificio y quieren destruir todo y, uh, y, y en algunos sueños despierto justo cuando están abriendo las puertas en algunos estoy sobre uno de los balcones mirando hacia la calle y veo la multitud acercándose. En algunos sueños uh, han entrado y han empezado a destruir todo. Pero he tenido este sueño recurrente ya, no sé, unas 8, 10, 12 veces en lo que va del, del último año. Lo tuve 3, 4 veces justo ahí. Y uh, en cada uno de estos sueños es, es, es un pánico genuino. Despierto cada vez con un... Oh, no, no, todo bien. Estoy <ríe> en casa, todo bien, no sucedió nada. Uh, y, y nomás procesando estas pesadillas, uh, pensé en esta historia, esta multitud llegando con antorchas y espadas y el pánico que uno siente. Lo que estaba sintiendo hace un año, uh, año y feria, uh, era que se iba a levantar, uh, porque ves, alguien falla en el equipo, y eso sucedería con cualquier negocio o cualquier iglesia uh, cuando sucede algo así uh, el, el, el temor de los, del remanente de los que están es que va a empezar todo esto y se me hace tan tonto hablar de esto pero uh, se levanta digamos la cultura de cancelación o lo que sea pero la verdad es que dentro de uno uh, nace todo el temor de que qué se va a decir, qué se va a hablar, qué tipo de ataques vamos a recibir en línea o de gente de la congregación, qué vamos a perder como organización en medio de todo esto. Y uh, cosas como reputación, eso termina siendo afectado sí o sí. Uh, cosas como confianza se pierden, uh, el ánimo, el moral del, del equipo que queda uh, termina siendo afectado y las peores pesadillas son que vas a perderlo todo, ¿no? y uh, entonces en medio de todos esos primeros meses ese fue el temor más grande y creo que el temor uh, se juntó principalmente un domingo donde justo antes de empezar una de las reuniones uh, una persona empezó no nomás a cuestionar a la persona que que falló sino a cuestionar a los demás pastores, incluyéndome a mí, ¿no? Y se siente muy feo uh, que alguien cu te cuestione que no, no por tu falla, no porque tú la has regado, sino porque alguien cercano a ti ha fallado. Y uh, es, 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 es muy, muy difícil manejar esto. Uh, y mi primer instinto... Cuando escuché de esta persona que estaba hablando con diferentes personas, en la, la, vi a esta persona haciéndolo, uh, levantando rumores o preguntas, ¿no? A lo mejor no estaba inventando algún chisme o diciendo que vio algo, pero estaba haciendo la pregunta, ¿quién más? ¿No? Y, y creen que, bla, 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 y, y, preguntas que ni quiero repetir porque fueron tan, fueron semillas tan feas en el momento. Y, y alguien llegó y me reportó, hey, tal persona está levantando preguntas acerca de los demás, incluyéndote a ti. Y, y, y estuve como casi temblando. Por un lado, a lo mejor se vio un poco como enojo, pero ahora volteando atrás, realmente fue temor. Fue esta pesadilla recurrente de que vienen por tu reputación, vienen por tu conf la confianza que has ganado, um, vienen por el ánimo, el moral, vienen... Vienen a tomar aquello que, que, que has construido. Uh, y <ríe> ni es culpa de ninguno de los pastores que están siendo uh, parte de esas preguntas. Y chido. O sea, al final del día, ya volteando atrás, como gente puede cuestionar. Pero cuando tú eres el cuestionado, uh, se levanta un temor. Como, ¿y si llega alguna acusación falsa? ¿Y si...? si sí, hay más y si sí, ¿sí me entiendes? O sea es difícil medio manejar esto pero uh, pero sí empezaron a cuestionar a nosotros los demás pastores y mi primer instinto fue quiero defenderme a mí y defender a los pastores voy a ir a hablar con esta persona y uh, lo bueno es que fue justo antes de empezar la reunión entonces empieza la reunión y pasa una canción y estoy distraído, pasa otra canción y estoy distraído. Yo no estoy adorando, alabando. Yo nomás estoy pensando, ¿qué le voy a decir a esa persona? ¿Cómo voy a contraatacar eso? Y de primero, mi primer instinto fue, le voy a decir que si no confía, que se vaya a otro lugar, ¿verdad? Y <ríe> nunca haría eso, pero por lo menos fue mi primer instinto y, uh, y empecé a, a darle vueltas y, y no me detuve por un momento y ya, cantamos aquí cuatro canciones, ¿no? En, en el tiempo de adoración y en la cuarta canción decidí cantar y Mimi hizo un increíble trabajo esa mañana dirigiendo y mientras levantaba mis manos y estaba adorando, me llegó una visión y la visión fue tan rara, a uh, la imagen que vino a mi cabeza. Y no fue como que se me voltearon los ojos ni nada por el estilo. Nomás fue una imagen que brotó en mi cabeza. Y fue la de, no sé si lo han visto, no sé si alguien lo puede exponer. Uh, me imagino que sabes exactamente de cuál hablo. Pero fue un, eh, un meme que es, que es medio popular. De un perro sentado dentro de una casa en llamas. Y que dice, todo está bien todo está bien <ríe> y esa imagen brotó en mi cabeza pero no era yo de manera ingenua de manera um, ¿cuál es la palabra? se me fue la palabra uh, actuando como si nada está pasando uh, se me fue la palabra hay una palabra para eso pero, pero no fue de manera ingenua nomás fue el Espíritu Santo me habló en ese momento no digas nada todo está bien y al mismo tiempo sintiendo que la casa se está quemando que nuestra reputación está en juicio, nuestra confianza como organización, como iglesia está en juicio y nomás <ríe> fue tan chistoso que este meme brincó a mi cabeza, Dios usó este meme para decirme todo está bien y hablé con algunos de los pastores y les dije no digan nada no hablen nada O sea, si quieren cuestionar, si quieren ver Si quieren levantar preguntas Dale Nuestro Señor va a defendernos Pero el primer instinto Fue sacar esa espada Proverbios 12 18 dice Hay hombres cuyas palabras son como golpes De espada Pero la lengua de los sabios Es medicina es medicina. La lengua de los sabios. Las palabras de los sabios. Si hay algo que aspiro en mi liderazgo, no es siempre tener las, las, la respuesta para todo o la mejor táctica o el mejor plan. En buena onda, a lo que siempre regreso es quiero ser un líder sabio. Quiero ser un, un papá sabio. Quiero ser un esposo sabio. Quiero crecer en sabiduría. Y, y he notado últimamente, ni estoy seguro creo que he hablado esto en uno de los episodios, no estoy seguro si fue en Armadillo o en algún lugar pero veo una vinculación casi sinónima de sabiduría con paciencia entonces cuando leo esto les voy a decir lo que yo pienso y a lo mejor no estoy en lo correcto pero pero quiero ofrecer lo que yo pienso. Cuando leo, hay, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pienso, esa es la actitud de Pedro. Que en temor y un poco de enojo. Y cómo se atreven. Y este vato nos traicionó, etcétera, Saca su espada y corta esa oreja. Es rápido, es una reacción. Es golpea de vuelta antes de que te golpeen a ti. O es golpea de vuelta cuando te golpearon. Se siente traicionado, se siente lleno de temor. No me puedo imaginar estar en paz en Getsemaní. Porque dice que los discípulos dormían mientras Jesús se estresaba. Jesús sabía lo que venía. Los discípulos no. Ellos no sabían que era su última cena. Pero despiertan y a medianoche vienen soldados y vienen... Uh, con antorchas y espadas, a quitarles a Jesús. Quitarles aquello que por tres años han estado construyendo y siguiendo y el sacrificio y la inversión. Ahora, en mi caso, es reputación, que confianza que a, a Pedro le van a quitar a Jesús. Entonces, leo esto y pienso cuyas palabras son como golpes de espada. Usualmente nuestra primera reacción es como una espada. Es como un golpe de espada que corta. Pero la lengua de los sabios, lo que yo pienso cuando leo eso es la lengua de los pacientes. Los que piensan antes de hablar. Los que piensan antes de actuar. Los que le dan una pausa a todo esto. Es medicina. Entonces veamos el contraste ¿no? De Pedro quien es un discípulo de Jesús Y Jesús Jesús no reacciona A cuando vienen por él Pedro sí Pedro corta la oreja Jesús sana Esa oreja Y Supongo que con este primer pensamiento Al azar es Yo entiendo que Vamos a pasar por temporadas difíciles constantemente. Y va a venir gente a, a quitarte lo que a lo mejor valoras, lo que amas. Para algunos ven la ola de secularismo que está ya pegando duro en, en Latinoamérica. Um, de, lo ven como nos están quitando a Jesús rápido quieren llamar a estos ateos y paganos y, uh, y quieren nomás llamarlos quieren, quieren sangre y quieren llamarlos asesinos de bebés y uh, estos yeah, ni, ni quiero repetir lo que he visto en redes sociales y lo que, la manera que gente reacciona a, a esta ola de secularismo pero quieren cortar orejas el problema es que cuando cortas orejas La gente deja de escucharte Tuve más o menos un mes después Una, una oportunidad de conversar con esta persona Me Hizo las preguntas ¿Cómo sabemos que no hay más pastores aquí fallando? ¿Cómo sabemos esto y lo otro? Y ya llevaba un mes pensando cómo contestarle Cómo hablar con esta persona Cómo escucharlos y terminé pudiendo no sé, es una de esas raras veces que voy a hablar de algo bueno que hice uh, pero pude ser una voz de razón y de sabiduría en su vida pero tuve que esperar y confiar que aunque la casa se está quemando dale que se queme ¿por qué? porque su reino es inamovible lo único que va a ser lo único que se va a quemar si, si fuera a llegar un gran fuego a la fuente lo único que se quema es aquello que es temporal y va a revelar lo que es eterno yeah. entonces no le cortes la, las orejas a aquellos que, que quieres alcanzar no reacciones con <risa> palabras que son como golpes de espada Sino deja que tu lengua sea sabia también. Segundo pensamiento. Uh, este, este vino hace poquito. Uh, tuvimos una semana de oración y no me he podido quitar esta historia de la cabeza. En medio de la semana de oración leí Jeremías. Y, uh, porque esto, De hecho, esta semana estoy enseñando en nuestro, en nuestro Instituto Bíblico a los profetas. Entonces, Uh, quería medio refrescarme, iba a ser antes, entonces estaba medio refrescándome y estaba leyendo Jeremías. Y, uh, y salió esta historia, y no sé por qué esa vez había leído esta historia antes, pero esa vez medio se, se engranó en mi corazón. Uh, y como les digo, he estado meditando en esto y he estado trabajándolo, y no he podido desarrollar nada más grande. Uh, pero les quiero compartir lo que, lo que hay lo que, lo que tengo pero la historia va más o menos así Jeremías fue un profeta básicamente de los últimos tiempos porque eran los últimos tiempos para Israel uh, más en específico el sur de Israel que se llamaba Judá y la ciudad de Jerusalén uh, que era como que el, el fuerte de la nación de la cultura, de la religión judía Uh, de todo esto Encapsulaba este, esta ciudad Y el templo de, Cuyas, de, de Esta ciudad ¿no? y, uh, Pero Babilonia ha estado Está tocando en la puerta Entonces Jeremías Es un profeta de los últimos días Está, está proclamando La destrucción de Israel que, que Babilonia Va a conquistar Lo último que queda Ya, ya conquistaron el norte Ya ya, ya desapareció lo que, lo que es Samaria y Israel uh, ya están avanzando hacia el sur donde está la ciudad principal del pueblo israelita de los hebreos y nadie se la cree todos están diciendo nah, tenemos el templo, el templo el templo del señor, todo bien y lo están usando como un amuleto y Jeremías la pasa toda su vida y lo hacen <risa> uh, le quita toda pop popularidad a Jeremías porque él está diciendo no, nope, uh, los días se acaban. Uh, Arrepiéntanse. Uh, pero los días se acaban. Y, uh, y por lo mismo lo, lo, lo meten a la cárcel. Y mientras está en la cárcel uh, termina siendo un poco vindicado porque Babilonia empieza a conquistar ahora el sur. Y ya hay guerra. O sea, están todavía él está en la cárcel pero afuera hay una gran guerra sucediendo y Babilonia está ganando eventualmente va a suceder lo que Jeremías estuvo profetizando todo este tiempo Babilonia sí conquista y aplasta Jerusalén destruyéndolo por completo no queda ni una piedra sobre la otra y se llevan exiliados a los israelitas a la tierra de Babilonia um, pero eso es justo antes hay guerra justo afuera de las puertas. Y, uh, y en medio de eso, un primo llega a visitar a Jeremías mientras sigue en la cárcel y le pide que le compre su terreno. O sea, ese terreno no va a valer nada porque están a punto de ser conquistados y llevados, llevados al exilio. El primo entiende esto. Esa es la razón que está vendiendo su terreno. Jeremías entiende esto, no nomás porque ahí están, no tenemos las fuerzas. Además, llevo 30 años diciéndoles que esto iba a suceder. Y el primo llega y le ofrece un terreno en venta. Y el Señor le habla a Jeremías y le dice, compra el terreno. Destrucción eminente. Es tiempo de guerra. Y Dios llama a Jeremías a hacer un acto que solo se hace cuando estás en tiempos de paz. Todo esto es en Jeremías 32. ¿Por qué Dios haría esto? ¿Por qué Jeremías haría esto? ¿Por qué Dios llama a Jeremías a hacer esto? Pues Él nos da la respuesta y es con lo que he estado batallando. Porque dice esto? Jeremías 32, 15 Dice, pues esto dice el Señor De los ejércitos celestiales, Dios de Israel Esto es justo después de Comprar el terreno Y Él declara, algún día De nuevo Habrá dueños de estos terrenos Que comprarán Y venderán casas Viñedos y campos Entonces En, un, en medio de la guerra Dios llama a Jeremías a realizar un, un acto de paz al comprar un terreno. Y es una manera de afirmarle a Israel, va a haber paz de nuevo, vamos a poder comprar y vender terrenos otra vez. Se, se, se construirán casas, uh, viñedos y, uh, y campos, o sea, que son las tres cosas, es la razón principal por la cual compras un terreno. Pero he estado pensando cómo eso aplica a mi vida hoy. Una, sí, ser un ejemplo de paz en tiempos de guerra. Pero por otro lado, Dios llama a Jeremías a invertir en algo de lo cual él no va a ver los frutos de eso en su vida. El gastar ese dinero en ese terreno es un desperdicio. Solo funciona como un acto profético. Entonces he estado masticando esto por ya unas semanas. Desde la primera semana de enero. no Masticándolo. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Y si les soy honesto, no he aterrizado en nada. <risa> en nada concreto. Como para desarrollar algún tipo de convicción personal. Pero el simple hecho de ver a alguien. Que jamás va a beneficiarse. Que no va a beneficiarse de ninguna manera de... Por comprar este terreno. Es obediente. Es obediente por una promesa futura. Entonces ¿por qué compras un terreno? Pues para construir una casa. O desarrollar algún tipo de viñedo cam o campo. no Cosechar algo. Entonces, él jamás verá ese terreno de nuevo. Y Él lo sabe. Él es la misma persona que cuando llegan a Babilonia y todos los profetas falsos están diciendo no se preocupen, no desempaquen las maletas Jeremías es el que dice, construyan casas y planten viñedos aquí en Babilonia, porque van a ser 70 años más Jeremías sabe que él va a morir en Babilonia él no le va a dejar ese terreno a nadie nunca es mencionado otra vez el terreno solo funciona como un acto del largo arco de la historia. De que sí, a lo mejor ahorita hay destrucción. Que, que las cosas salieron mal. Que el pueblo de Israel no se arrepintió a tiempo o lo que sea. Pero Dios todavía es bueno. Y que va a haber una restauración. Va a haber una redención. Que al final del largo arco de la historia en 70 años van a volver aquí y eventualmente van a poder construir casas comprar, vender casas y van a poder cosechar pero queremos los frutos de nuestra obediencia de ya queremos ver queremos actuar rápido de hecho es, es, es como que uno de esos principios de liderazgo que no, no se menciona tal cual así pero usualmente alguien dentro de la iglesia, digamos un pastor, un líder en iglesia, recibe una palabra de parte de Dios. Por ejemplo, me acuerdo una vez escuchando de un pastor que recibió, estaba en el crossfit, que chido, uh, estaba en el crossfit, nada en contra de crossfit, pero estaba en el crossfit y Dios le habló en el crossfit de que plante iglesias en toda la ciudad. Y salió de ahí y habló con uno de sus pastores Uh, de cómo Dios le había mostrado esto. Y el pastor le dijo. Pues sí, hay que, hay que orarlo y esperarlo. Y uh, detestó eso. Porque pues así somos, ¿no? Queremos ver el fruto de nuestra obediencia. Ya, queremos actuar sobre algún tipo de palabra. de Ya. Porque queremos ver el fruto ya. Ahora, Jeremías es lo opuesto a este tipo de liderazgo. De siempre a, um, Siempre Nuestro éxito personal O nuestra vida va hacia la derecha Y para arriba, como las gráficas no Siempre para la derecha Y hacia arriba Jeremías Primero En tiempos de paz Dice, empieza A advertir acerca de guerra O destrucción eminente Y luego en tiempos de guerra Realiza este acto de paz Como les digo no, no, no tengo donde aterrizar esto Por lo menos en mi propio corazón Pero algo que, que he estado como que masticando Es esta larga esperanza Aunque no disfrutemos de los frutos De nuestra obediencia En vida A veces uno invierte no porque uno va a poder construir su casa y levantar los pies al final del día no porque uno va a beneficiarse de los frutos del, de las semillas que hoy se plantan sino lo hacemos como un acto obediente y a veces Dios usa eso de manera profética a veces Dios usa eso para poder beneficiar a futuras generaciones pero no sé Presiento que a lo mejor Dios me va a llamar A invertir en algo Pronto A lo mejor es este mismo podcast no Estoy construyendo esto Sin, sin un beneficio enorme Veo otros que man, Les va tan bien <risa> y, uh, y aquí estoy Semana tras semana invirtiendo en algo Que a lo mejor no voy a ver el fruto en mi vida A lo mejor A lo mejor los frutos no son para mí pero como les digo, es una idea medias. Y nomás estoy inspirado con eso de larga esperanza también. No nomás larga obediencia, sino larga esperanza. Aunque no disfrute de los frutos de mi obediencia. Y la tercera es, es aún más corta. Um, tercera idea medias. Es cuando Jesús se bautiza. Um, estaba contemplando eso también Como en la última semana Semana y media Y nomás es una idea pequeña podría, la, la verdad Si somos honestos, hubiera podido desarrollar Toda una onda de por qué Jesús se bautizó no, Y a lo mejor en el futuro lo hacemos um, la, la idea principal detrás de, la, de Jesús bautizándose Fue para identificarse con nosotros Que Él fuera No nomás 100% Dios Sino 100% humano 100% uno de nosotros. Entonces, caminó y obedeció. De la, él fue el... Llevó a cabo todas las cosas que tú y yo llevamos a cabo en nuestras vidas. Y una es el bautismo. ¿El bautismo qué es? Pues el bautismo representa, es un acto de arrepentimiento, de morir a uno y resucitar de nuevo. O también, en aquellos tiempos, como todavía no, 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 exist no había sucedido la cruz y la resurrección, uh, funcionaba como saliendo de Egipto para entrar a, cruzando el Mar Rojo y salir ahora bajo el dominio de Dios que mi vida ya no es mía entonces por un lado es arrepentimiento y también es, este, es para el perdón de nuestros pecados es, se lavan nuestros pecados en, en, el, en el río ¿no? con eso en mente Jesús identificándose con nosotros a tal grado que se bautiza. Nada he estaba masticando esta idea. Jesús nunca hizo nada mal. Jesús no pecó. Eso es, eso es lo. Si, si piensas que Jesús pecó. Eso se llama herejía. Porque anula todo lo demás. No fue un simple buen maestro. Puedes creer eso. No tengo nada en contra de que tú creas eso. Pero entonces se anula todo lo demás. Es un simple profeta o buen maestro. Lo que sea. Si queremos creer que el verbo se hizo carne, que Dios habitó entre nosotros, significa que no pecó. Y por eso es el cordero inmolado, es el cordero sin mancha, el, el mayor sacrificio. Pero Jesús, no habiendo hecho nada, hace un acto de arrepentimiento y de perdón. De hecho, es tan absurda esta idea que Juan el Bautista, el que se dedicaba a bautizar a gente, a lo mejor el mejor hombre entre todos los que habitaban la tierra en ese momento, él cuando ve a Jesús que viene a bautizarse, dice, yo no soy digno de ni amarrarte las agujetas de los zapatos. Claro que yo no te voy a bautizar a ti. Tú bautízame a mí. Y Jesús de todos modos lo hace. Y el único pensamiento uh, que quiero dejarles, pequeña semilla, es esta. No es inadecuado que pidamos perdón, aunque creamos que no hemos hecho nada mal. Lo repito. No es inadecuado, no es ilícito, no es ilegal que pidamos perdón. Aunque creamos que no hemos hecho nada mal. Digo creamos, pero seamos honestos, a veces no hicimos nada mal. Y alguien está ofendido y alguien está lastimado porque hubo un malentendido. No tiene nada de malo y no es in inadecuado pedir perdón aunque no hayas hecho nada mal. De hecho, Jesús bautizándose es considerado un acto de humildad. Él siendo el verbo, caminando entre nosotros, siendo Dios mismo, no se exaltó a él mismo, sino se humilló. Y un acto de humildad es cuando le lava los pies a los discípulos, actuando como un siervo, porque él es el siervo. Pero también es otro, se encuentra aquí en su bautizo, arrepintiéndose sin haber hecho nada mal. Entonces, creo que tú y yo podemos practicar eso. De hecho, yo creo que no seguiría casado, <ríe> si somos honestos, si no hubiera aprendido a pedir perdón, aun cuando creía que yo no estaba mal. A veces, a veces tienes que practicar humildad. Siempre tienes que practicar humildad. Pero a veces tienes que llevarlo al extremo. De pedir perdón. Porque eso es lo que va a restaurar esta relación. De pedir perdón. Aunque tú entiendas que no hiciste nada mal. Eso no aplica a todos. Esa es la razón que lo escondo justo aquí al final. Pero sé que hay alguien aquí que tiene que escuchar eso. A lo mejor tú puedes tomar el primer paso y pedir perdón. Porque ya hemos establecido antes en Armadillo, puedes tener la relación o tener la razón. Prefiero mil veces tener la relación. Entonces podemos ser humildes y pedir perdón, arrepentirnos. Aún cuando no... No nos equivocamos, aun cuando no la regamos, aun cuando no pecamos contra alguien. Entonces sí, esos son tres pensamientos de mis libretas, uh, de mis tiempos de devocional o ideas que no han llegado a ser un episodio completo. A lo mejor el de Jeremías voy a seguir masticando eso porque genuinamente siento que Dios... Uh, Puso eso en mi corazón Y todavía no, no se desarrolla A lo mejor en el futuro Tenemos un episodio sobre Jeremías Comprando su terreno uh, Pero Les dejo esos, esos Pequeños nuggets ¿va? Uh, Tengan una excelente semana Nos vemos aquí el Próximo jueves Mucho ánimo